0: Dit is Mark onderneemt audio. Het is zover. We zitten alweer op aflevering 100. Ik had niet gedacht dat we alweer zo snel bij 100 afleveringen zouden uitkomen toen ik vorig jaar de opsplitsing had gemaakt tussen de DGOC Online Marketing Podcast en Mark onderneemt audio, waar je nu naar luistert natuurlijk. Leuk om te merken dat ik het nog steeds tof vind om te doen. Uh, ...daar leuke reacties op krijgen, dus mensen daar blij mee maken. Uh, ja, dat is voor mij uh, genoeg, daar doe ik het tenslotte voor. Ik ga verder niet al te lang uh, stilstaan bij uh, het feit dat het aflevering 100 is. Want ja, ik heb al met al misschien al wel 500 podcastafleveringen gemaakt... Uh, en, ...en dat is over verschillende kanalen verdeeld. Dus uh, ja, het is maar een getal en het, uh, het betekent verder niet zo heel erg veel. Althans, het doet niet heel veel voor mij. Uh, ik weet alleen dat veel mensen zo'n afgerond getal leuk vinden, dus... Bij deze 100 feest, tadaa, oké okay dan, nu weer terug naar de orde van de dag. Hey, vandaag wil ik uh, met jullie iets een en ander delen over uh, onderne ondernemerschap en geluk. Uh, die twee dingen die gaan uh, vaak hand in hand, maar ook vaak niet. Want ook als ondernemer kom je regelmatig in situaties die je niet had voorzien of situaties die je graag anders had ingevuld of... Uh, uh, zijn er allerlei dingen in het ondernemerschap die misschien minder leuk zijn? Het is niet allemaal um, roze geur en maneschijn, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen natuurlijk. Uh, leek me goed om even een keertje stil te staan bij dit vraagstuk. Oké, okay, maar wat is nou die combinatie tussen ondernemerschap en, uh, en geluk? En uh, hoe, komt dat, hoe kom je tot hetgene waar jij als persoon uh, blij van wordt? Nou, laat ik even heel kort beginnen bij mijn eigen ondernemersreis dan natuurlijk in dit geval. Uh, die is al zo'n twintig uh, jaar onderweg. Uh, maar voor mij is persoonlijk het ondernemerschap aan zich is niet heilig. Ja, ik ben ondernemer en ja, ik ben dat ook al heel erg lang. Uh, maar in de tussentijd heb ik ook uh, banen gehad en ben ik daarnaast nog, uh, heb ik nog een webwinkeltje gerund. Mijn hobbywebwinkel bijvoorbeeld in de jaren dat ik bij, bij Read View werkte, uh, tien jaar geleden ongeveer, tot tien jaar geleden. En natuurlijk ben ik nu alweer een jaar geleden ook part-time in dienst gegaan bij de Fontys... ...nadat ik tien jaar lang geen baan meer had gehad. Uh, maar wilde ik gewoon heel graag dat uh, ondernemerschap ook tonen binnen het onderwijs. Dus, wat, dus de combinatie van ondernemerschap en geluk voor mij is heel erg gekoppeld aan het doen... Uh, ...waar ik blij van, uh, van word. Um, als je het van een kleine afstand gaat bekijken en je gaat stilstaan bij de vraag... Uh, jou, uh, in hoeverre brengt ondernemerschap nou uh, geluk? Uh, dan moet je toch concluderen dat het enige antwoord niet is. Want heel veel ondernemers worden ondernemer. Eigenlijk zijn er twee manieren om dat te worden. Eén is de gedrevenheid. En uh, de passie om iets te gaan doen en te ondernemen. En dat heel erg graag willen gaan doen. Dus echt vanuit uh, intrinsieke uh, motivatie. En daar begint het vaak mee. Uh, maar het is niet zo dat als die motivatie intrinsieker is. Dat je altijd maar per se die... En een lange werkweken wil maken, bijvoorbeeld. Maar wat er dan wel bij hoort en dat wordt dan zo ook verkocht en uh, ook verkoop je dat vaak als ondernemer aan jezelf. Maar goed, dat is één van de manieren om ondernemer te worden. En uh, de andere is uh, wat je natuurlijk heel vaak ziet in tijden van, uh, van crisis, als mensen hun baan kwijtraken. En dan rollen ze ondernemerschap maar in omdat ze geen job kunnen vinden. Dat zijn vaak de ondernemers die dat niet doen vanuit uh, ja, echt de intrinsieke motivatie en de, de grote mate van, uh, van vrije wil. Die daarbij toch ook wel uh, heel belangrijk is om, uh, om echt te kunnen slagen natuurlijk. Um, maar laat ik vooral nu stilstaan bij wat, wat voor mij de combinatie tussen ondernemerschap en uh, geluk is. En dat heeft heel veel te maken met dat ik als ondernemer voor een heel groot gedeelte uh, zelf kan invullen wat ik doe. En hoeveel tijd ik daaraan uh, besteed. Het kost wel heel veel uh, tijd in eerste instantie om op dat punt te komen. Ik bedoel, ik ben ook al zeker tien jaar nu weer bezig natuurlijk als, als ondernemer zijn er dan. En uh, ja, mijn part-time docentschap bij de is doet daar niks aan, aan af voor mijn gevoel. Het is natuurlijk sowieso een hele vreemde combinatie geworden met het feit dat ik nu al net zo lang in coronatijden docent ben als uh, onder normale omstandigheden. Dus bijna al het werk en uh, lesgeven gebeurt sowieso van, uh, van afstand. Maar goed, hoe dan ook, ik ben in eerste instantie uh, ondernemer geworden... Uh, met het idee van ik ga een groot bedrijf neerzetten... en ik ga het online marketingbureau opbouwen naar vijf man, naar tien man, naar twintig man, et cetera. Nou, ik heb twee keer een team opgebouwd en het is nooit verder gekomen dan vijf uh, à zes man. En dat zijn eigenlijk altijd de momenten geweest waarbij voor mij het geluk omdraaide naar... Um, ja, ik moet naar mijn werk en ik ben niet meer zo gemotiveerd en dan moet ik iedereen weer aansturen... En de, ik werd daar gewoon niet zo heel erg blij van. Op een gegeven moment ben ik dat gaan inzien. En ben ik dat ook gaan accepteren voor mezelf. Uh, ja, en, en inmiddels zijn we gewoon uh, alleen nog maar ik en mijn, uh, mijn partner samen als vaste kern. En uh, daaromheen werken we met een onwijs tof team aan uh, heel veel inmiddels uh, freelancers. Die uh, aantallen van freelancers waarmee wij werken, dat wordt steeds groter. En uh, dat maakt je flexibel. Uh, dat maakt uh, dat je een topkwaliteit dienst kan leveren naar je klant, omdat je alleen met de beste uit de markt werkt. En dat maakt dat je mensen ook alleen in hoeft te zetten op het moment dat je ze echt nodig hebt. Dus ik ben veel meer een projectmanager geworden in die zin en met het contact naar mijn eindklanten toe. En het aansturen van de freelancers puur op taakniveau en niet op hoe uh, uh, was je weekend en menselijk niveau... en in dezelfde ruimte zitten en dat, dat hele stuk. Dat past gewoon minder bij mij. Niet dat ik een niet-sociaal mens ben of zo... alleen ik vind dat minder uh, prettig om elke dag te moeten doen... en om uh, iedereen te uh, hebben die dan in dat opzicht naar jou uh, kijkt. Heel anders is dat bijvoorbeeld op de dagen dat ik bij Fontys ben... en dan ben ik gewoon één van die mensen uit dat team... en niet per se een, een leidinggevende natuurlijk. Hè. Daar heb ik een hele andere, andere rol... Dus dat is wel iets waar ik al tien jaar over gedaan heb. Hè? Moet je nagaan dat ik telkens maar weer dacht ik moet een team opbouwen en telkens tot de conclusie ben gekomen. Wacht, dit past toch niet bij mij. En uh, ja, nu ben ik weer heel erg lekker bezig met een virtueel team. Zoals in de afgelopen afleveringen ook natuurlijk aan bod is gekomen. Ik word er gewoon heel erg blij van en ik ga het op die manier verder uitbouwen. Um, Financieel gezien uh, maakt het niet super veel uit. Hè, want uh, freelancers zijn per uur natuurlijk weer een stuk uh, duurder. En uh, werknemers uh, niet. Maar die hebben weer andere uh, problemen. Mensen ziek of vakantie. Ja, problemen, maar andere uitdagingen. Ziekte of vakanties. En uh, andere redenen om afwezig te zijn. Uh, ja, en de risico's die daarbij uh, kleven. Die heb je natuurlijk ook. Dat kan ook zorgen met zich meebrengen. Uh, dus daar zit een hele andere. Uh, aspecten die een, uh, een rol spelen, zeg maar. Um, goed, uiteindelijk uh, past deze manier van werken veel beter bij mij. En uh, voor mijn klanten produceer ik in principe hetzelfde, maar dan op een hogere... Uh, uh, hogere ja, dat merken ze niet per se aan het begin gelijk, maar ik zie dat de output van ons werk, dat de kwaliteit van ons werk uh, groter wordt, hoger wordt. En uh, de kwaliteit beter en het resultaat groter. Nou, uiteindelijk uh, blijven daardoor klanten ook langer bij je natuurlijk. Dus voor mij is een onderdeel van gelukkig zijn in het ondernemerschap, specifiek dan, hè, want daar gaat het vandaag over, is dat ik het op zo'n manier indeel, dat ik daar zelf heel erg blij van word, en dat ik eigenlijk alle dingen, of bijna alle dingen die ik in mijn onderneming doe, en die ik mag doen, dat ik die ook echt uh, erg leuk vind om, uh, om te doen. Uh, dus dat is hetgene waar ik uh, steeds meer aan, uh, aan ophang, en waar ik... Uh, Zoveel mogelijk uh, uh, mee door wil, uh, wil gaan en uh, die invloed zo, uh, zo wil houden, zeg maar. Nou, dan kom je op een punt dat je de vraag stelt: maar ja goed, je moet wel op die positie komen. Hè. En, en uh, wat een belangrijk aspect is hierbij om te beseffen: is dat voor de meeste ondernemers die succesvol zijn, dus de echte succesvolle ondernemers, zoals van buitenaf wordt gezien. Als je ze, uh, hun interviews leest of luistert, dan, dan blijkt heel vaak dat geld geen belangrijke drijfveer is geweest. Of niet de grootste drijfveer. Het is wel vaak een onderdeel van het spel. Hè, van, uh, want, want vaak zijn ondernemers op zoek naar vrijheid. En dan gaat het in eerste instantie vaak over financiële vrijheid. En wat betekent dat dan? En wanneer ben je financieel vrij? Daar hebben we het een andere keer wel over. Uh, maar uh, als je goed doorluistert, dan merk je dat het heel vaak gewoon is dat ze willen doen waar ze... Goed in zijn en waar ze blij van worden en wat ze motiveert. Dus geld is nooit de grootste uh, drijfveer uh, waar het gaat om uh, gelukkig zijn binnen het ondernemerschap. En je gaat op een gegeven moment ook de vraag stellen: van wat is succes nu eigenlijk voor jou als persoon, als, als ondernemer of als ondernemend iemand? En uh, ik ben al jaren aan het bouwen om steeds dichter bij dat punt te komen waarbij ik. Gewoon het grootste gedeelte van de tijd. Uh, Happy voel en, en blij ben met alle dingen die je kan en mag doen. En uh, met vallen en opstaan gaat dat gewoon steeds beter. Omdat je naarmate je ouder wordt ook steeds beter weet. Wat goed bij je past en wat minder goed bij je past. En wat je wel wil en wat je niet wil. Natuurlijk loop je nog regelmatig tegen situaties aan. Waar je minder blij van wordt of waar je minder invloed op hebt. Ja, dan kom je op dat punt van de cirkel van invloed. Ja, dus um, zorg ervoor dat je... Uh, ...je vooral bezighoudt met de dingen waar jij zelf invloed op kan uitoefenen... ...waar jij um, een impact kan, uh, kan maken... ...en probeer je minder druk te maken over de dingen uh, waarbij je die invloed uh, ja, helemaal niet hebt... ...al helemaal niet of waar die heel erg beperkt is... ...want uh, daar zul je in elk geval niet gelukkiger van uh, worden. Nou, we gaan het hier ongetwijfeld nog vaker over hebben... ...voor vandaag is dit even genoeg... Um, want het is, terwijl ik dit opneem, net midden in de hittegolf. Het kan best zijn dat je dit pas ergens in september hoort. Maar ik werk altijd lekker vooruit met de podcast. Ik neem, neem er veel op op één dag. Het is heet, 35 graden. Airco is kapot. Dat is niet goed voor mijn geluksgevoel binnen het ondernemerschap. Dus ik ga lekker een glas koud water halen. En jullie horen mij over twee weken weer. Fijne dag nog. Hey, wat tof dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van Mark onderneemt audio. Ben je ook zo blij met alle gratis content die je via deze route van mij krijgt? En zou je ons een onwijs groot plezier willen doen... en ook vooral heel veel anderen willen helpen om deze content ook te ontdekken? Laat dan een review achter in de Apple Podcast app... op het moment dat je een Apple-gebruiker bent... en in een van de andere podcast apps voor Android-gebruikers... Want daarmee help je ons enorm. Daardoor worden we beter zichtbaar in de stores. Uh, waar ze gratis te downloaden zijn. En zorgen we ervoor dat steeds meer mensen naar deze content kunnen gaan luisteren. Dus laat ons weten wat je ervan vindt. En ik lees ze natuurlijk zelf ook allemaal. En waardeer jouw input enorm. Dankjewel en tot de volgende aflevering.